0: Hello Hello， 大家好，这里是黑童星月，我是黑童。过去的一周大家都过得好吗？今天是圣诞节，首先祝大家圣诞快乐。昨天的平安夜，大家都是怎么度过的呢？啊、呃，我是非常喜欢圣诞节这个节日的。昨天呢，也特地空出了半天的时间来过节。那我昨天去做了一件小事啊，这件事情也是我的一个圣诞心愿。啊、呃，我去接了一只叫毛毛的呃小狗。那毛毛是大概一年半多以前。啊，快两年的时间了。以前我和我的朋友一起救助的一只流浪狗，那那个时候呢，它在街头，在我朋友的单位门口，呃，流浪。它总是躲在这个黑色的车子的下面啊，好像呢一直在等它的主人。啊、呃，我们我的朋友观察了他好几天的时间，周围的这个，呃，小店的老板也告诉我们，他好像在那里已经呆了有那么一个月的时间了。那大家会给他喂一些吃的，可是呢，你不能靠近他，他非常的警觉。然后是一只黑色的串串狗，有一点比熊和泰迪，还有一些小梗犬的串串啊、呃，长得蛮精神的。但是如果你真的去靠近它，它反应非常快啊、呃。但是呢，随着那个时候天气还蛮蛮冷的，随着流浪的时间越来越久呢，就感觉它的这个身体状况也不是特别的好。嗯，那我和我的朋友一直都有在救助流浪狗，就注意到它。虽然每天都会去给它放点水、换放点吃的，但是呢，要捉到它是非常不容易的。那我跟我的朋友花了蛮大的周折。呃，就是想要救助他，想要，因为他在那个人人车往来的这个街头，流浪是非常不安全的。不用说这个车子啊，或者人的这种可能遇到的意外伤害，就仅仅是吃这些过路的人扔给他的呃包子啊、火腿肠啊这样子，长期下来，然后又没有固定的水喝，他的健康一定会出问题的。因为一直在做救助啊、呃，之前的几年呢，可能前前后后救助了可能有十几二十只的狗，所以也有一点经验。后来呢，还是请了一个呃，专门呢就是帮忙一起去捉流浪狗的这个救助的。呃，义工朋友一起帮忙，呃，花了两三天的时间才捉到它。<笑>在之前跟他接触的时候，会觉得他还蛮凶的，特别是你要靠近他的时候。但是呢，那一天当我们捉到他，我把他抱着，我们抱他去宠物医院做检查的时候，我就发现他是一个特别特别乖的小狗，而且呢，特别的亲人。你一旦把他抱在手上啊，他就整个身体脚脚啊。这些脚掌啊都是软的。我经常做救助，也会去这个义工基地啊、呃，去救助流浪基地去做义工。在义工基地里面呢，有发现有接触过很多的流浪小狗，你就会发现呢，其实狗和狗确实是不太一样的。每一只小狗都有它自己的性格。那有的时候呢，会遇到那种特别亲人的小狗，就是明显就是曾经家养，然后呢被从家里面，比如说遗弃啊，或者是走失的那种家养狗，你就会感觉它跟那种从小就在外面流浪的狗是完全不一样的，它们对人有一种非常非常深的依恋。呃，但凡有机会呢，你只要抱住他，他就会拿眼睛，呃，就是很轻的看着，很水汪汪的看着你，然后用他的这个脖子、脖梗或者是头，一直的蹭你，就希望你能够多摸他一下。而且呢，它身上的这个呃，就是骨骨骼就会变得特别的柔软。如果你抱的是一只呃，就是从来没被家养过的小狗的话，你是不会有这种感觉的。你会感觉到它的挣扎，甚至它是很不适合、很不适应，就是被人抱着的感觉。可是呢，那些曾经家养过、结果被遗弃的小狗呢，它们就非常的想要被人抱着。那这个毛毛呢，它就是这样的一只小狗。那可是因为呃，我自己也有好几，我和朋友都有自己有养好几只狗。那也因为种种原因，呃，也没有帮它找到这个领养，在那个时候，最后呢，我们就一起把它放到了嗯、呃、近郊的一个寄养中心去，然后呢，就是把它养起来，呃，只能用这种办法。每隔一段时间呢，呃，我也会去看它，呃，大概一两个月的时间都会去看望毛毛。每次去看它的时候呢，我都感觉它跟我有一种很特殊的亲近，而且呢，每次抱它，我就可以感觉到我刚才说的那种，就是他就明明是一个家养狗，所以他在那个狗舍里面，他其实是很不适的。他对于呃那些大狗啊，他都是很回避的。然后呢，一有机会，他是非常的希望被人抱着的。啊，这个毛毛呢，就是应该说，我目前住养的那些十几只狗里面呢，最让我觉得每次想起来心里有点难受的，因为它是多么的渴望一个就是家，甚至呢，这个家并不是要多么的豪华，它其实真的很希望跟人有更多的接触。那么昨天呢，我也是经过了很长时间的这个思考之后呢，啊、呃，昨天我和我的好朋友一起呢，就把他从这个这个寄养中心给接回来了。啊、呃，我们想着就是在今后呢，就是轮流去养他，因为我有一部分的时间呢是在福州，那么有一部分时间在厦门，所以我跟我的朋友一起来就是照顾他，让他有一个家养的环境。啊，那昨天呢也提前呢让这个寄养中心给它洗澡、做人美容，然后呢带它就是一起回到家里。嗯、啊，很有意思的是，它跟我家里面原本的这个小狗呢，嗯，也都相处的出奇的好。啊、比我预想中的好很多，它非常的乖，从到家一直到晚上跟小狗们一起玩，一一声都没有叫过。然后呢，它它好像也没有特别的害怕。嗯，比我想象中的好。嗯，那我家里面呢，就是呃，也也也有也有另外的这个三只狗，一只呢是我就是已经养了十四年的呵呵，之前从上海带回来，就一直都带在身边，从它两三个月就一直养到现在的西高地白梗哦。那这只呢是我养的第二只狗，在这只之前呢有一只古代牧羊犬，嗯、呃，已经在前年过世了啊、呃，它也是一只从小跟这个西高地一起长大的那只大狗已经走了。那家里还有两只呢，其实也都是流浪狗，它们各自有各自的这个呃来源呵呵，各自有各自的故事。那毛毛呢是呃，我们对它会有一些特殊的处理，呃，给它安先安置一个单独的房间，怕它被其他的小狗欺负，或者说怕它有一个不太不太适应的过程。那昨天呢是很高兴，就是它跟大家相处的都很好，而且到家里面呢，就是马上你就会觉得它原本就是属于在家里活动的，一下子就没有了它在寄养中心的那种。啊，我不知道大家真的看到他，他真的是满腹委屈，我不知道怎么描述那个感受啊。那把他接回来以后呢，呃，就昨天晚上大家，嗯、呃，和小狗一起度过了很开心的平安夜，喝一喝热红酒，然后跟小狗拍拍照，啊、呃，然后呢吃一吃，也给小狗准备了这个圣诞特餐，啊、呃，他们很喜欢的这个，嗯、呃。就是各类的蔬菜和三文鱼拌在一起，给他们做一些特殊的圣诞晚餐啊，真的好开心。所以呢，嗯，我的平安夜就是这样的。那圣诞节当天呢，呃，还有一些工作，然后呢，但是因为是线下的咨询，所以都在家里会陪着新来的毛毛啊和家里面的小狗、啊、我觉得这是蛮开心的圣诞节。呃，那么大家都是怎么度过的呢？在靠近圣诞、元旦的前后呢，大家都有一些放假的时间，相信大家都有自己的这个过节、圣诞电影和新年电影啊、哦。我也给给大家推荐一下我的圣诞电影，并不是《真爱至上》，虽然很多人都很喜欢这部电影，我觉得也不错。但是呢，我的圣诞包括跨年电影呢，一直都是。东京爱情故事和四重奏啊、呃，我觉得这两部日剧呢，虽然年代有点久远了、哦，但是他们真的非常适合在冬天的时候去看啊、呃。当然，可能也是也有情书啊、呃，就是这个是日本的这个都是日剧啊、哦。嗯，大家可以看出我的年纪了。<笑>但是呢，为什么我会特别的推荐呢？东京爱情故事和四重奏呢？因为这两部剧呢，我个人从虽然。东爱是1991年。呃，的是那个时候呢，我还在读初中啊。想一想，真、那、的、个、非常久远的事情。可是呢，这将近三十年的时间呢，它其实是经久不衰的。甚至我会认为，没有一部呃日剧呢能够超过《东京爱情故事》啊。呃，尤其是在这两年，我再去看《东京爱情故事》的时候，会有非常特别的感觉。过去其实是懵懵懂懂的都很喜欢，可是现在来看呢，觉得《东京爱情故事》是一个极具现代性的。爱情故事啊、哦，可能是因为它诞生的年代，它诞生在冥王星呃天蝎座的年代，所以那个时候对于感情的一些思辨呢，其实是非常的大的，超过了我们过去的在零几年以后看到的这些电视剧和，实际上是蛮传统的。那么我们呃今年马上冥王星要进入水瓶座，客观的说呢，我会看到最近有一些关于东京爱情故事的这个热潮重新被掀起，一点都不意外哦。那以我的角度来看呢，我觉得《东京爱情故事呢》呢本身就是非常具有跨时代的意义的。嗯，呃，它的这个几组人物和角色哈、啊，用现在来解读呢，就会非常的清晰。那当然，首先呢，大家为什么这么的喜欢市名丽香？呃，我会觉得丽香是一个现代人、现代女性的一个最典型的版本啊、呃。大家。过去可能没有这种感觉。当我们在九十年代的时候，中国其实还处在一个门内，在这个未开放的或者说刚刚开放的状态。不太能理解知名丽香的一些情况，呃，她的一些状态。可是呢，三十年后，我相信有非常多的女性应该能够感受到丽香，呃，更更多的共情到丽香。为什么呢？丽香就是一个像我们每一个呃成长中的女性啊，我觉得丽丽香是非常具有现代性的，她就是一个，甚至她是一个独立女性真正的大女主的象征。所谓真正的大女主或独立女性呢，就像丽香一样，她实际上。那除了拥有自己的工作之外呢，他也非常的有自己的主见，嗯、呃，他是一个会主动出击的人，嗯、呃，虽然他也有那些恋爱的迷思，但是呢，他又非常的决断，而且呢，大家不知道有没有注意到，在东京爱情故事里呢，嗯，丽香就像一个没有过去也没有未来的人，他的家在哪里？呃，她的父母在哪里？其实，在整个片子里面呢，都没有太多的交代。她就像一个风一样存在的、独立的、自由的呃一个女性，所以她的选择是那么的让人羡慕，她拥有选择的能力这件事情那么的让人羡慕。而她的在《东爱》里面的这个丸智呢，就是我们现在经常看到的小镇青年的男性的这个。呃，非常的传统男性的象征，呃，丽香和丸治之间的这个矛盾和他们终究没法在一起，这几乎是注定的事情。呃，我会觉得丸治是典型的小镇青年，也是典型的传统男性。在他的心里面呢，有着很强的大男子主义，也有很强的，就是这种男性要去喜欢跟更弱小、更需要他的女性在一起的这个特征。他跟丽香在一起其实是不太舒服的，或者是不太适应的。呃，丽香的这种热情直接。主动都让他不知所措，呃，他跟那个剧中的另另一位女二就是李美在一起的时候就变得很协调，李<笑>美就是一个典型的传统的呃这个女性，非常的被动，呃，对男性呢有一种仰视感。然后呢，非常的就是对自己的命运有一种好像不知如何把握的这样的状态，然后感情上面也处在一种比较软弱、比较暧昧的这个形态。他跟丽香的这种，呃，独立自主、积极向上，形成了很大的反差哦，嗯。与其说王志他不喜欢丽香，不如说他不他的内在，他的这个小镇青年保守的小镇青年，他没有办法接受跟丽香这么一个呃生机勃勃的女性在一块。<笑>所以呢，呃，现在去看这部日剧呢，是蛮有感受的。我在想，呃，可能丽香注定是有些孤独的。呃，这跟三十年以后现在的中国的某一些情形其实蛮相似的。嗯，女性成长在那个越来越独。努力越来越自由的道路上，可是呢，男性的成长却比想象中的更缓慢啊！这是大家。公认的一个事实哈、啊，也是比较遗憾的地方。但不管怎样，我们就是处在一个这样的时候，所以现在去看啊，包括说呃丸子的那种不断的回到家乡，呃跟亲人之间的这种密切，呃事实上呢，我我我觉得是很温暖。这也是丽香她很好奇对丸子的这种好奇，这种这种温暖表示兴趣的地方啊，他会很有向往。可是呢，他还是会离开，因为他。他是现代的，他是独立自由的。尽管他觉得那个温暖很很不错，可是呢，最终他还是要自己孤身一人往前走啊、哦！这就是我们讲现代大女主电影的先驱。呃，那为什么我说《四重奏》也非常适合冬天的时候、放假的时候来看啊？因为《四重奏》本身就是它也是一个发生在冬天的故事，里面在清景泽的这种雪雪季里面发生的故事、啊、那里面的四个人呢，我觉得也非常具有啊，我们现在的这个倦怠社会的年轻人的这个样貌啊，就是每一个人都有自己的不如意，每一个人都没有办法完全的。把自己的梦想和现实融合在一起，有一点善，整个片子都有点善，但是又善、哦、的刚刚好啊，善到呢就是，呃，我觉得《四重奏》是一个非常具有疗愈作用的日剧，你对自己。有多少的苛责都会发现呢？在这里面被编剧或者被这部剧里面的每一个人呃的剧情呢所安慰到啊！而且呢，我比较喜欢呢这个《失重咒》里面的人也是每一个人都非常具有现代性的啊，就是他们对于呃一些关系的这个处理呢，并不是传统的。比如说对于呃就是消失的爱人，他也不是非常的仇恨啊，他没有那么多的。激烈的爱恨情仇，呃，有的是现代人的那种惆怅，以及可能更温和的处理啊，这都是我非常喜欢的。然后对于个体的需求，极端的敏感。这当然跟他的这个编剧板垣玉二有非常大的关系。他是一位天才编剧啊！我因为好奇，也因为很一直都很喜欢他写的剧，所以也看过他的新盘。他就是典型的，我一直都觉得所有的这个呃影视圈的达人们都有的配置啊。日海冲，他的太阳和了水星对冲海王星啊，他是一个非常浪漫的。呃，这个选手呵呵也非常有想象力，而且呢，他非常的具有疗愈性。最最最关键的是，因为他的水星和太阳除了对冲海王星之外呢，还三分了冥王星和天王星，导致呢他的这些剧是非常具有超前的现代性的。我一直都觉得呢，他是一个最理解现代人的呃爱情的这个大神哦。包括他最新的电影就是《花束般的恋爱》，大家都觉得那是一个很平淡的、有很多无奈的这个电视，但是我认为这恰恰是现代。爱人就是对于爱的一种看法和态度的变迁啊，从东京爱情故事到四重奏，到花束般的恋爱，就会发现个人个体和恋爱之间的这种矛盾冲突，它是难以避免的。但是呢，现代人又用自己的方式在慢慢的消化它，所以呢，它会演变出大家对于很多传统的恋爱的一些观点呢，其实是在变化。那里面的每一个人呢，他的过往的这个旧有的性别色彩呢，正在慢慢的褪去，而作为一个人，一个活生生的人本身所具备的这些细节啊，这些包括他们的缺点，包括他们的这些问题，都变得非常具有。可敬性啊，我觉得版本玉二就是这样，他既细微细致入微，但是呢又非常的慈悲宽大体贴啊，就像四重奏啊，每一个人都是有缺点、有损失、有损伤啊，每一个人呢都是真的就是不完美的人，可是每一个人都被非常非常认真仔细的对待。啊，所以呢，我会跟大家推荐这个《东京爱情故事》和《四重奏》作为冬天里面可以刷的老剧。有时候刷老剧的好处呢，就是这个剧你已经看过了很多遍，呃、啊，你把它放着，你可以做一些别的事情，呃、啊，可是呢，你又不停的会回到那个剧情里面。然后呢，啊、呃，整个画面又多么的赏心悦目，配合着雪景，配合着漂亮的人，啊、呃，而且那些剧情呢，又都是你非常喜欢的，啊、呃，非常具有疗愈性的，嗯，我觉得这他们蛮不错的，推荐给大家，可以在呃圣诞或者跨年期间看一看这两部我非常喜欢的日剧。那么我刚才在讲日剧的时候呢，就讲到现代性，啊，最近呢一直在遇到这一类的问题哈、啊，因为大家可能没有意识到啊，我们现在呃、啊、今年的这个圣诞或今年的冬至过后的这一个月是非常非常特殊的啊，这几乎是关心在摩羯座的最后的一段时间啊。这一段时间呢，就最后的一个月吧，啊，从2023年的冬至一直到2024年的1月20号，这段时间非常的特殊。如果将来我们几十年以后回头会看，这几乎就是一个时代在缓缓要落幕的那个交接点哈。虽然我们从这个板块。跨到另外一个板块是要花更长的时间过渡，比如说三年，呃，但是呢，总有那么一个时刻是要被记住的，也许就是现在这个当下，而水星。又在逆行，木星也在逆行，我相信呼应到很多的人，很多世界上的事，都有一种真正的跟时代告别的呃这样的一个一个感觉啊。我们会遇到一些旧人旧事，或者有一些你之前没有没有没有处理过的人和事呢，他都会在这个时候呢进行一种大清理。也许呢，我们这个清理之后，可能还会延续到二零二四年的某一些时段，但是呢，我们会清楚的感。觉。觉到，当你回头去看的时候，会感觉到这个冬天是至关重要的。呃，那么说到这里呢，嗯，我也会想到这个前几天，呃，这两天看到这个租赁，然、呃、后大家都，呃，应该很多人都知道这个租赁案的事情啊，朱令过世的这个消息啊，他这个过世呢，也是呃，非常的呼应这个当下，就是冥王星即将从呃。摩羯座退场的这样一个信号，关于那个过去巨大的，虽然这是一件非常悲伤和遗憾的事情，但是它也有落幕的一天啊，就是在在这个冬天啊，这冬天有很多类似这样的事情在发生，如果大家足够细心、足够有观察的话，就会发现啊。那么今天呢，也正好从这，在还有一个话题呢，跟大家聊一聊，就是想跟大家聊一个二零二四年的年度的运势。大家应该都很关心二零二四年会发生什么样的事情。那么这两天呢，也都在做一些跟年年运有关的工作。到了年底年初的时候呢，啊，我们会对明年做一些年度的预测，啊。很多呢，因为每个人的状况是不一样。虽然呢，我们有的时候会在外面看到一些，就是关于呃这个什么星座明年是不是呃走大运，或者是不是特别的顺利，什么星座明年要注意。但事实情况可能比这个复杂的多哈、啊，因为每个人呢，除了呃太阳、月亮上升之外呢，还有呃其他的行星，有十颗星啊，落在不同的位置。啊，几乎大家每一个人呢，他的这个年度的运势，包括出生的时间不同，都会有很大的差异性，当然可能有一些共性。那么今天呢，想跟大家聊一聊二零二四年的大事啊。我想呢，就是呃，个人的流年运势呢，还是要做个人的年运分析会更清楚。但是对于我们每个人来说，了解我们整个的。呃，时代或者我们整个的流年处在一个什么样的阶段，我们的二零二四年大的形势上是什么样一个状况，也是至关重要的。呃、我们对于周遭的呃社会环境的这个变迁，如果有足够的认识了解的话。那么对于我们个人的一些行动，包括选择，都会有很大的帮助。作为占星师呢，我对这个也一直都很感兴趣、呃、就是我们世俗所是所说的今世占星啊，就是事实际上呢、呃，随着我们时代的变迁、呃、其实星象呢，从来都是一个最好的观察、观测的一个工具、呃因为有星象本身就是一个啊、呃，我们讲周期的变迁，每一颗星它的流转呢都有它自己的周期，那么每一颗星的流转，呃，各个周期之间呢又会形成了一些大的周期和大的趋势。那么，相信呢，有一些了解占星的朋友都知道，这个2024年是一个非常重要的呃节点。尤其是呢，经过疫情的这两三年，大家其实对于未来都有很强的迷茫感。我2二年、二三年，包括2024年，都是这三年是过渡年，非常重要的过渡年。好像呢，我们这个时代呢，是走在两个大的板块的中间，而这个中间地带呢，就是这三年的时间。啊、呃，整体的这个大的环境在发生非常大的变化，呃，大家可能也会听到，就是东方的这个命理，啊、呃，在今年会不断的提到这个，呃，九紫离火运要开始了哈、啊，呃，那么在西方的占星学呢，也同样有这样子非常呃重要的转折时刻，就是在于冥王星换座这件事情，呃，冥王星换座呢是。已经从二三年就已经开始了，更早呢，在二零年的时候，关于冥王星换座的前奏也已经开始了。所以从二零年一直到二四年，冥王星换座的这整个历程，要到二五年才能正式的实现。二四年呢，几乎是冥王星换座最至关重要、标志性的一年。呃，那我们就来讲一讲啊、呃，我们这个时代，我们这个年度的运势中的前瞻，或者说这里面最重要的因因素，冥王星换作会对我们所有人、对这个时代、对社会啊、呃、产生多大的影响，是什么样的影响？这也是算我们年度运势的第一个部分。首先呢，呃，在占星学上呢，我跟大家介绍了、啊、天王星、海王星、冥王星都被称为世代行星。这三颗行星呢，因为它的运行周期非常的长，非常的缓慢，呃，距离地球也最远。但是呢，因为它运行的时间够长、够缓慢，所以呢，它给人类就是给地球带来的影响是最具重量级的。啊，走的越距离我们越远、走的越慢的行星，对我们的影响是越大的。那冥王星就是距离我们呃最远的一颗行星。虽然在天文学上哦，冥王星好像已经被除名了啊、哦，但是呢，在占星学上呢，它仍然是至关重要的一颗行星，完全没有被除名这件事情哈、哦。呃，因为在五六百年之前呢，天文学和占星学就已经正式的分家了。那冥王星它的周期呢，大概二十几年，平均二十几年换一个星座，每。换一个星座呢，都是至关重要的。我们在从2008年开始呢，冥王星就待在摩羯座啊、呃，那么会一直待在待到2024年的某一些月份里。我们回溯一下历史啊，上一次冥王星在水瓶座已经是200多年前的事情了，啊、呃，是在1777年到1798年。啊，那个时候呢，应该是中国还在清朝啊，应该是乾隆的时期。在世界范围内呢，呃、啊，上一个冥王星水平的时代，呃、啊，就发生了美国革命和法国革命以及工业革命的开始啊。那跟大家说一个事情，大家一下子就会有概念了。在上一次冥王星刚刚换换座的时候呢，呃，也就是1776年的时候，呃，通过的独立宣言啊，那个作为美国立国的基本原则的独立宣言，这代表什么呢？这把冥王星水平的这个意识一下子表达得非常的彻底啊。呃，平等和自由就是水瓶座的意义啊。水瓶座当然也是环保、人道主义以及这个呃世界和平、平权的这个象征。那么冥王星呢？它是一颗世代行星、集体行星，影响的是整个社会和世界。冥王星所在的那个星座呢，反映出来的就是我们整个时代的这个脉搏、时代的这个精神啊、呃。冥王星会挑战那个星座所在的生活领域，并且呢，会对此发生非常深刻的变化。它非常的极端，有时候会把这个情况呢推向呃就是高峰，有时候会推向低谷。我们。刚刚过去，即将过去，哦，还在最后。冥王星摩羯的时代，从二零零八年开始，一直到二零二四年初，都是冥王星摩羯的时代。那冥王摩羯的时代呢？整个社会呢是进入了一个摩羯座，是一个呃，工业和这个财富以及呃，我们讲的阶级。进入了最大的垄断的一个时代，也可以说是商业发生了巨大的变化的一个时代。在冥王星摩羯的这大概将近二十年的时间里，啊、呃，大家都整个世界都极尽的去追求效率以及财富、呃，当然呢，商业也发展到了一个前所未有的高度。但是呢，从另外一个角度上来说呢，呃，这种极度的这个物质主义的或者财富经。金钱主义的和垄断主义的这个倾向性呢，也让这个世界呢变成了一个非常大的，嗯，也成为了这个世界非常大的一个问题。那么冥王星它在每个星座要运行三十度左右的时间，在它进入的前五度，也就是大家想象一下，二零零八年，二零零八年，呃，刚刚进入冥王星刚刚进入呃摩羯座的时候，整个世界就进行了，就开始了一场。呃，经济大洗牌，经济形势的大洗牌。如果大家还有还像我一样的年纪，还记得二零零八年发生了什么的话。那么会变成了一个好像冲冲击非常大的一个转折和变化啊！那一年的世界经济的变化是非常的巨大的，嗯，那么到最后的十度的时候啊，也就是这几年我们其实都在冥王星的纬度的时候呢，我们讲冥王摩羯的这个弊端也很大程度的显示出来了。那么接下来呢，呃，冥王星要进入的水瓶座啊，我们刚才讲了。在上一个冥王星水瓶座，整个世界经历了一场呢空前的这个，无论是关于科技，还是关于人的权利、呃公平和、呃、平等精神的一次很大的洗礼。事实上呢，在这两年呢，我们已经可以感受到冥王星要进入水瓶座的一些。呃，特征和影响。人经常会说，冥王水瓶座对于我们来说是好和还是不好呢？这当然是一个非常复杂的问题。首先呢，我们毋庸置疑，冥王星进入水瓶座，呃，人类会进入科技发展不可思议的一个阶段啊。这个科技呢，成为呃前所未有的一个高度。尽管呢，在一九九零年之后呢，因为天。在去年，也就是二零零三年，啊，冥王星已经率先进入了水瓶座，但是呢，只待了三个月，仅仅是三个月，就是上半年啊，三月份到五六月份的那三个月的时间，仅仅是那三个月的时间呢，其实大家也已经可以感受到冥王星在水瓶座在科技领域掀起的一些风浪和一些预告啊，比如说大家现在呃，就是都还蛮热门的 ChatGPT， 包括说马斯克的这个人形机器人，这些呢。那几乎都是包括 AI 的很多的运用，都是我们讲的这个冥王水平的时代的这个初步的涉水，包括我们现在的这个电动车能新能源的这些使用。但大家也知道，在这个新旧交替的这个这个这个关口呢，呃，我们讲，特别是在冥王星在水瓶座前五度的这几年，这些行业呢都会显示出一种呢，就是呃，有时候也会是这个先行者，也会是有很大。的。挫败感，就像呢，我们在2023年到。目前，二零二四年呢，我们其实在于这个 AI， 包括 Chat GPT 上面呢，有非常多的这个探讨，包括有非常多的质疑的声音，这是非常符合冥王星即将换座的这个星象的这个时时段的，嗯，啊，冥王星它玩的是一种非常长期的游戏啊、哦，现在只是这个将来要进行开展二十年的这个游戏，一直到二零四三年、二零四四年的这个。巨大历程的这个最前面的部分，但是方向已经非常的清晰了，就是关于科技呃，一方面是关于科技。我想呢，在二在这个冥王这一次的冥王星呃水瓶座的这二十年间呢，我相信呢，科技可能会极大的呃去就改变我们整个人类的生活。也许呢，我们在二零二三年末、二零二四年的时候还没有很明显的感觉，呃，还对此。表示质疑，但是呢，在几年以后，呃，当二零二六年天王星进入双子座之后，天王星和冥王星又会形成了一个呃，就是互相的这个支持。那么呢，那个时代呢，新技术会更大程度的改变世界啊。之后呢，这个呃，海王星也要进入白羊座，所以我会觉得呢，我们在二零二五、二零二六年之后呢，整个世界呢的。这个调性会跟现在截然不同，呃，有一点是可以肯定的，新技术、新科技将彻底的改变人的呃生活。那甚至呢，我在这两年也看到呢，就是我们有一些科幻题材电视剧也开始兴起，比如说，嗯、呃，沙丘和金基地啊、哦。我在沙丘的这个电影里面呢，真的极大的看到了冥王水平的未来。也许它不是在冥王星进入水平界的前前些年可以看到的，但也许到了后期啊、呃，我们讲说冥王星进入一个星座。必然带来它的好处，也带来它极致的破坏性。也许到了后期呢，这种极度的科技主义呢，可能也给人类会带来了一些困扰啊、呃。比如说，我们整个世界是不是会进入了一个完全这个虚拟化的这个世界？我们整个世界会不会呃实体都在消失，大家都躲进了那个虚拟的时代里？无论是经济。还是社交啊、呃，还是这些呃，整个的社会的这个演变都在往这个方向去推动啊、呃。这个在实体实体对实体的影响是非常大的啊、呃，包括虚拟货币，这些都是未来会很大程度的发生，并且很大程度的影响人类生活的。那么在二零二四年呢，我们继续会感受到啊，冥文冥王星正式在二零二四年再次进入水瓶座，虽然中间呢，它还是。会在九到十一月份短暂的回流到摩羯座，但总的来说，在十一月二十号之后呢，它就正式的进入了呃水瓶座，并且在这边会待满二十年的时间，所以嗯，我们讲说这个科技的前奏会越敲越响。但是呢，大家也知道，任何一个时代的结束都没有那么的容易，就像2008年带来的那一场巨大的这个经济，整个全球的经济动荡一样。我想在2024年呢。呃，冥王星也不会那么轻易的退出摩羯座，所以呢，也许我们会看到更多摩羯、冥王摩羯时代的这个问题被极大的爆发出来，甚至呢，也具有很大的破坏性。比如说商业社会，比如说物质，比如说垄断，它要怎么退出这个流年的舞台呢？这必然是一件非常非常呃艰苦和非常非常嗯，怎么说可预见很激烈的事情，嗯。那么第二个呢，冥王星进入水瓶呢，一个很大的特征呢是，呃，独立和平权的呃这个兴起啊。那这一点呢，我相信大家也应该深有感觉啊、呃。随着冥王星在水瓶座，呃，跟之前的冥王摩羯有一个很大的区别。冥王摩羯的时代强调的是那些垄断者、上位者或者集权者。啊，或者我们讲的冥王摩羯，蛮有这个父权制的色彩啊，就是整个世界是处在一种父权制的形态之下的，无论性别啊，跟性别都没有关系，我们的社会结构都是父权制的啊，垄断制的。那么进入了冥王水平之后呢，个人的权利在很大程度上呢会被集体共享所取代，所以呢，对于个人来说呢，进入了一个更有希望进入独立平等。自由的这样的一个一个时代啊、哦，那么大家也会看到，包括这几年女性主义的这个兴起。我相信呢，在冥王星进入水瓶座之后呢，这个倾向性和这个呃扩张性会越来越的强劲啊、呃。那么冥王水瓶呢，也是这个平权指的不仅是男女平等，还有就是比如说呃呃少数派的人群，无论是在性别上面的少数，还是在职业上面的少数。还是在于一些个人意见上面的少数派都会得到更有更大的这个发展舞台。当然，呃，我们现在就可以看到，比如说数字游民啊，包括说自由职业啊，似乎已经变成了一个趋向性。呃，未来呢，我相信会有更多的人呢，就是。在过去冥王摩羯的时代，如果你作为一个边缘人或者一个小众，是很难生存的啊。比如说我作为一个占星师啊，或者甚至是比如说心理咨询师，其实，在过去冥王摩羯的时代，那并不是一个主流的职业。但是呢，在未来呢，可能会有更多人去从事一些可能更加更加小众的职业，那么他都有可能有他生存的空间。那这一点呢，跟我们前面讲的冥王呃水平的时代的这种科技的和科技的这种极大的发展。以及呃地理空间的这种距离的消，慢慢的消失和拉小是有非常大的关系的。大家好像呢进入了一个更能自由穿梭的时代，我不知道大家有没有这个感觉呃，可能作为一个月亮水瓶座，我对这个还蛮期待的。我所期待的理想的生活呢，就是我可以在世界上任何一个地方待着。但是呢，又可以继续着我的工作。当然呢，我想，也许这样的一个时代呢，也会形成一些个体权利。呃，我们想象一下，那么多个性化的这种权利，或者那么多少数派，呃，之间呢，也确实存在一个呢，那如何大家去维护一个呃，就是社会的和谐的问题啊？这当然也是冥王水平时代可能会引发的一些呃，就是问题，如何去进行集体的沟通？也许。在冥王水摩羯的时代呢，集体的沟通并不是一个问题。可是呢，到了冥王的水平的时代呢，可能这就是变成了一个问题。大家会变得越来越现代性啊，就是会现代啊。可是这个现代的背后呢，也。嗯，也会有一个问题，就是人和人之间的距离可能会变得更加的疏远，这可能是时代必然的这个方向。但是呢，有的时候也确实会给人带来一些啊、呃，我们讲的这个冲击吧。对，特别是对于一些传统的人，我们生活在这个地球上这个时代的人有很多啊、呃，包括我们的父辈，包括说啊、呃，我们中的一些年轻人，他们出生的那个年代还是在这个冥王摩羯的年代，甚至呢天。海摩羯的年代出生的人，那么要去适应这个新的冥王水平的年代呢，是有一点不容易的。除此之外呢，冥王星进入水瓶座也会带来大家对于地球环境以及。呃，这个我们讲的动物保护等相关的问题，极大的关注啊、呃，这一类的问题呢，在冥王水冥王摩羯的这个时代呢，其实是被人所回避的啊、呃，因为这些呢，呃，都不是一个极大的促进工业或者是呃极大的促进垄断或者是财富的这个极大的发展的。可是到了冥王水平的时代，嗯、呃，可能某种意义上也是强行要进入，大家要思考重。生平等这件事情，所以对于社会、对于动物、植物、对于环境保护的议题呢，会变得格外的重要起来。总的来说呢，嗯，冥王星进入水瓶座的。开始呢，就会是一个充满创造力、创新的，但而且有科技生产力的时代。呃，新的技术呢，将会有以我们难以想象的方式在改变这个世界。我相信我们所有人呢，都会在未来的十几二十年里面用上机器人，甚至用上飞行器。啊、呃，大家不要觉得我说的有点过于的玄乎，我非常的相信哦，这个时代接下来当这个行星的流转，尤其是进入2026年之后呢，世界的变化。将以超过我们想象的速度向前发展，当然，这对于我们每个人来说呢，嗯，是一件既让人兴奋又让人有一点紧张的事情。那我们在想，二零二四年的冥王星进入水瓶座呢？也许我们对于个人来说呢，还将面临一些分裂和拉扯。毕竟，一个时代的终结也会影响到很多人的生活。如果如果我们正处在一个跟过去这种呢比较陈旧的这个时代相呃。斗争的这样的一个阶段的话呢，我希望大家会坚定不移的朝着更呃更加的，就是市场可以去表现自己的个性，更加的尊重自己的个性，尊重每个人的个性，以及尊重我们每个人的价值。并且呢，追求更多的平等和自由的方向去走，啊、呃，也许我们在2024年还是会感受到重重的阻力，但是我仍然相信，在不久后呢，那可能是一个更大的方向。我相信每一年的流年呢，可能给大家带来的影响呢，都是各不相同的。但是呢，冥王星的换座并不是年年都有，那么所以呢，当我们在讲2024年的年度运势的时候呢，冥王星换座一定是放在最前面去讲的。所以今天呢，我会讲，这可能是二零二四年的年度星象的一个前瞻，是在一个这个巨大的背景之下进行的。冥王星要换座了，这么巨大的一个背景下所发生的其他的事情，其他的事情可能影响我们呢，只是一年两年，而这件事情呢，它将影响我们二十年。啊，所以呢，今天就跟大家分享一下，我们正处在这个两个板块的交接之处。那么，二零二四年呢，我们首先就是要迎接冥王星的换座，啊，这当然是一个啊非常剧烈的过程。嗯、啊，在这个大背景下，我们再去谈其他的流年星象对我们的影响吧。所以呢，这个就是关于二零二零二四年整体的星象以及趋势的这个，我会讲三期。今天呢，就讲那个最大的背景，关于冥王星换座这件事情。好的，我们今天就聊到这里。再次的祝大家圣诞快乐，也预祝大家新年快乐。我们下次再聊，拜拜。